0: Доброго всем дня! Мне как-то недавно пришла идея, что мне хочется записывать подкасты, и я решила попробовать этот формат. Мне кажется, он дает возможность быть мне более живой, и это такой формат про жизнь, про мой более теплый искренний контакт с аудиторией. Мне это очень привлекает и нравится, и мне кажется, может получиться что-то действительно очень полезное и интересные, поэтому я вас приглашаю оставаться здесь со мной, и точно будет много того, что важно в жизни человека. Будет точно полезно тем, кто ходит с неким вопросом внутри себя, на который ищет ответы, и, мне кажется, мои слова помогут ответить внутри себя на что-то очень важное и нужное и ценное. И, наверное, первое, с чего бы мне хотелось начать сегодня — это про некую уверенность, которая которой приходят достаточно многие а, на консультации, в личную терапию, за желанием стать уверенной в себе для того, чтобы затем приобрести ту самую некую любовь к себе, а, возвысить ту самую самооценку, про которую так много говорят и скорее период любых неудач, период того где точнее события моменты, где все складывается не так как хотелось бы, они сразу ссылаются на самооценку. И, наверное мне кажется очень важно про это поговорить чуть больше понять о чем же это и как. И почему-то самая самооценка, она так часто бывает поломанной, похрамывает. И об этом я расскажу чуть позже, ну и в целом какой-то свой взгляд на этот счет с точки зрения психотерапии. Мне хочется начать с того, что в целом понятие самооценки, оно… Как таковое достаточно несовременное, наверное, я бы сказала, в мире психотерапии, на мой взгляд. Да? И как и в целом все то, что здесь будет, это будет какая-то моя интерпретация, это будет мой взгляд, мое восприятие. Почему? Потому что Первоначально, когда ребенок рождается, формируется, растет, взрослеет, такого понятия, как отношение к себе, у него нет в целом. У ребенка а, в психике не заложено отношение себя к самому себе. Какой-то момент, когда человек начинает идентифицировать себя, свое я, замечать, где он заканчивается, а где начинается уже другое, замечать свои границы, замечать, что мне важно, что мне хочется. В этот момент что-то такое происходит, что это отношение себя же к самому себе появляется. И тогда формируется такой интересный процесс, что есть то, как я к себе отношусь, и то, как я себя представляю, наверное, так можно сказать. Но идея такова, что появляются как будто бы две точки зрения. Одна какая-то своя такая, которая, в принципе, доброжелательно к себе и очень приветлива, и вторая, которая может очень по-разному относиться к себе же самому. И этот процесс, он такой какой-то неоднозначный, интересный, очень глубокий, и это точно то, что следует изучать в себе, это точно то, что является корнем. И, наверное, без проживания этого периода для себя, без изучения этого интересного феномена, очень тяжело двигаться дальше. Именно поэтому говорят, что… Без здоровой самооценки очень сложно двигаться в жизни. И здесь я скорее поддержу без изучения вот этого процесса отношения к себе и что же это за такие две полярности, которые по-разному относятся к самому же себе. Это точно процесс, через который нужно пройти первым этапом, первой точкой, Без него все дальнейшее очень сложно будет восприниматься и усваиваться, и вся та информация, которая будет закладываться в личной терапии, в изучении себя, в самопознании, она будет накладываться неким пластом информации, которую применить будет нельзя. Поэтому я точно поддерживаю, что та информация, о которой я буду говорить сейчас, она точно полезна каждому и это именно та история которая формирует внутреннюю опору на себя и это именно то что дает возможность постоянно не откатываться а даже если и происходит это возвращаться вновь в ту точку которая есть на текущий момент времени это то что дает некую самоподдержку и формирует устойчивость ко всему тому что происходит Поэтому, как я уже сказала ранее, без этого сложно изучать в себе что-либо дальше и как-то продвигаться в своем пути, потому что нет понимания о том, как быть устойчивым, как опираться на себя, ну и как это закреплять для себя в жизни. Почему все же самооценка? Ну потому что... Так сложилось, так привычнее в нашем социуме, что есть некая шкала, по которой можно понять, что дотягиваю я до чего-то или нет. Что дотягиваю ли я до той отметки, где я нравлюсь, где я подхожу, где я такой весь замечательный, или нет. И, например, заметить абсолютно противоположную полярность, что... «Я себе не нравлюсь», «Я себе не подхожу» или «Не себе, а кому-то». Это как-то бывает достаточно сложно с этим столкнуться. И тогда, вытесняя из себя сам факт э, и те мысли о том, что я могу себе целиком и полностью не нравиться, что я целиком могу себя как-то не принимать, плохо к себе относиться, Это заменяется на то, что есть как бы какая-то шкала, по которой можно понять, дотягиваю ли я до той самой хорошей отметки э, восприятия себя и представления о себе другими людьми, до того, что я хороший, что я подходящий. Ну, так себе какое-то мероприятие, но, тем не менее, это есть в нашей жизни, мы с детства привыкшие что-то оценивать, да, и, и наши родители нас оценивали дома, также то, что ты хорошо учишься или нет. Э, какие-то показатели того, как э, мы учимся, да, в школе. Сначала нас этому оценивают учителя, дальше родители на это опираются и тоже могут сделать вывод, подходящий какой-то для них ребенок или нет. Ну, в общем... Некая шкала, она присутствует в жизни, она привычная для того, чтобы можно было как-то к себе также потом относиться. То, что есть некий диапазон, по которому можно измерять. И тогда каждый человек сталкивается с чувством, что это я вроде бы ничего такое, но до чего-то я не дотягиваю. И здесь я предлагаю задуматься, что на самом-то деле шкалы в принципе не существует, И все, что есть, это есть я себе нравлюсь, и я к себе хорошо отношусь. И я себе не нравлюсь. И я, похоже, к себе отношусь как-то очень недоброжелательно, недружелюбно и как-то не по-доброму. И тогда в какой-то момент можно задуматься, что самооценка и та самоуверенность в себе, по сути, это не про то, как я выгляжу в зеркале, симпатичная ли я а про то, как я сама ценю себя в своей жизни, про некую ценность себя для себя самой же, какую роль для себя самой я играю, да, как я в целом проживаю сама с собой эту жизнь, как я могу себе помогать, как я могу себя поддерживать. Ну и какая-то такая целиком полностью процесс, проценность себя для самой же себя себя в своей жизни. И это абсолютно не имеет ничего общего с тем, как я выгляжу, как я одеваюсь, что что я вижу в отражении, это какой-то более такой глубокий процесс, который у нас есть, конечно же, который проживается через отражение себя в зеркале, но речь совершенно не об этом. И вот когда та самая ценность внутри себя формируется, на которую можно опираться, то тогда становится как-то не обязательно, абсолютно нравится всем, становится нормально, что я кому-то не нравлюсь и нет такой э, навязчивой идеи. Нормально что есть люди, к которым я могу не подходить, и тогда это не разрушает меня. Я остаюсь устойчивой здесь, потому что я понимаю, на что могу опираться. Ну и как-то не впадать в чувства о тех людей, которым не подходим, потому что ну, я понимаю, что этот человек... Точнее, не понимая, а во мне есть какая-то устойчивость осознавать, что этот человек как-то может сам о себе в жизни позаботиться и сделать так, например, чтобы со мной не пересекаться, если я ему так сильно не нравлюсь. И это тогда какая-то ответственность той стороны, и даже если он снова и снова делает и создают эти встречи, в которых он ударяется о том, что я ему не нравлюсь, и проявляет это всяческим способом, то я осознаю какой-то некий процесс про него, потому что мне, в принципе, не так принципиально нравлюсь я ему или нет, каждому любому человеку в своей жизни. Ну и если говорить о моем самом любимом направлении, подходе к психотерапии, все ее постулаты основаны на том, что любые проявления себя, любые знания о себе мы узнаем и проживаем только в контакте с другими людьми, и тогда вопрос самооценки и уверенности в себе некой становится, ну как-то возвышается, актуальность его увеличивается, когда мы хотим строить отношения с людьми, и это какой-то очень такой здоровый процесс, понятный, обыденный. И тогда всячески кажется, что мы можем этому человеку не понравиться, мы можем ему не подойти, мы как-то пытаемся подстраиваться под то, чтобы этому человеку подходить и эти отношения выстраивать, оставаться в них. И часто можно заметить в каких-то источниках, про то, что здорово подмечать какие-то хорошие в части себе, в себе черты, да, замечать их, усугублять, как-то амплифицировать их, делать ярче. И это очень здорово, это правда полезно бывает, но, точнее, это точно полезно, но впереди всего этого есть достаточно глубокий, длинный процесс который про то, чтобы как-то принять и присвоить себе ту самую темную сторону, ту самую часть, от которой хочется избавиться в себе, которую хочется как-то куда-то спрятать. И это достаточно такой не... Точнее, это эмоциональный процесс психотерапии по принятию этой части... Сначала по знакомству с ней в целом, про что она. Там много всего есть, много есть того, что можно как-то отгоревать, отплакать. Там много можно прощаться с какой-то своей идеальностью, идеальностью своего детства, идеальностью родителей. Там мы, наоборот, принимаем какие-то шероховатости и неидеальности. Того детства, которое с нами случилось. Тех родителей, которые с нами случились. И это, наверное, тот процесс, который как раз говорят все родом из детства. Все про родителей. Потому что, по сути, то принятие которая мы в себе ищем, она очень часто бывает на самом же деле про принятие нас родителями и та самая шкала, которая внутри нас живет, это невозможность принять внутри себя, что похоже я родителям в чем-то не подходил и это не то чтобы правда так, это про то, что хорошо, если нас воспитывают родители с, с глубокой своей устойчивостью, с какой-то своей зрелостью, да, с той самой своей прокачанной самооценкой, которая позволяет им принимать себя разными любимыми а, для того, чтобы после этого принимать своего ребенка Нет, это бывает не так часто, особенно если взять поколение или несколько назад. Эта история была абсолютно далека от того, что происходит сейчас в нашей жизни. Тогда нас воспитывали родители, которые... Сами целиком себя не принимали такого полностью разного, с разными сторонами, которые не очень нравились в том числе. И скорее был некий механизм подавления в себе этой части. Люди не обращали внимания, как-то ее прикрывали, заглушали внутри себя. Ну, как-то было очень много сдержанности. Которая, наверное, большим количеством ограничений Организовывалась в жизни. Был совершенно другой период, да, когда выживать нужно было. И даже я, если вы сейчас вспомните какие-то сложные периоды своей жизни, когда потрясение было настолько глубокое на, на грани выживания, то наша психика, наш организм, он как-то мобилизируется, и мы делаем мы что-то делаем для себя, чтобы выживать. И когда этот кризис проходит, немножечко отпускает, становится легче, вопрос выживания не стоит так остро, то мы сталкиваемся с тем, что сил больше нет делать что-то в своей жизни. Да, и вот здесь начинаются какие-то периоды таких тревожно-депрессивных расстройств, когда казалось бы уже все пережили, уже можно выдохнуть, а дальше просто пластом размазывает и делать ничего невозможно. Также и у них в жизни был некий период выживания, в котором они были мобилизованы и делали что-то для себя. Сейчас как-то все иначе, сейчас ограничений в жизни намного меньше, мы можем быть намного свободолюбивее, открытые, мы можем больше и шире предъявляться, но, к сожалению, немногим это доступно, несмотря на то, что уже можно но опять же в силу того воспитания, которое с нами случилось. И будучи сейчас уже взрослыми, находясь в некой борьбе с вытеснением той частью, которую мы в себе не принимаем, можно себя достаточно глубоко привести в состояние постоянной такой борьбы, постоянного огромного напряжения, которое направлено на то, чтобы вытаскивать, вытискивать внутри себя, выталкивать, прошу прощения, внутри себя эту часть. И это все напрасно. Это это напрасно, потому что это тоже вы, как бы там ни было. И это расщепление, оно происходит скорее по каким-то причинам. И на самом деле это все про вас. И принятие себя целого – это про то, чтобы увидеть эту и другую часть и соединить их внутри себя. Но, тем не менее, часто первое желание, которое появляется – это желание вытолкнуть ту часть, которая не подходит. Тогда это какая-то жизнь наполовину, мы не можем проживать себя целиком мы не можем быть в жизни, в своей, да, по ней как-то идти, потому что есть та часть, которая очень сильно мешает, которая побуждает к огромному количеству стыда, возможно, и каких-то разных других чувств. Либо же это та часть, которая нас как-то загоняет и достаточно жестоко с нами обращается, очень много требуя от нас. Ну, какой-то процесс очень такой про глубокое напряжение, внутреннюю борьбу. Откуда же берется эта часть? Да, и как я уже сказала, начала говорить, пока мы растем, пока нас воспитывают родители, и мы абсолютно не имеем никакого влияния на наш процесс становления. Мы можем лишь только принимать по умолчанию все то, что с нами происходит, все то, что нам говорят. И очень понятный механизм того, что есть те процессы, те манеры поведения, которые подходили нашим родителям и в которых им с ними было легко, с нами и комфортно, и понятно. И есть точно те наши э, части, те наши механизмы, процессы поведения, которые не подходили нашим родителям. Мы были для них неудобны, Мы были для них неподходящими в этот момент. Они сталкивались с какими-то своими чувствами, переживаниями, да, и как-то это отражали на нас разными э, процессами, разным восприятием, разным отношением к нам. Да, они также сталкивались с каким-то своим бессилием в чем то э, которое для себя создавали неким образом. И тогда узнать или почувствовать для себя те моменты в которых мы были для них неподходящими это очень часто история очень понятная она потому что ну как-то не так просто правда быть родителем да и выдерживать все то напряжение от воспитания с ребенком, что Это возможно только ввиду, наверное, какой-то большой работы родителя самого с самим, да, с принятием себя целиком, про то, что я когда-то могу быть слабым и уставать и как-то в этом процессе, этим процессом делиться с ребенком, например, что происходит. Этого не было, это как-то сейчас только появляется в жизни, слава богу, что родители начинают делиться о чувствах, начинают рассказывать, что с ними происходит, Дают какую-то свободу и пространство ребенку уже сейчас учат выражать чувства друг другу, учат объяснять о своих чувствах и спрашивать о чувствах ребенка. Это очень круто, это очень классно, но тем не менее с нами случалось часто еще не так. И вот та самая часть, которая образовалась, которая нам не подходит, есть не что иное, как голос родителя очень часто. Или это собирательный образ всех тех значимых людей, которые с нами в жизни случились, да, с которыми мы дальше также могли строить отношения. И в отношениях мы всегда уязвимы, в отношениях мы всегда проживаем какую-то свою детскую часть, которая раненая, уязвимая, и это про близость. Мы всегда в отношениях в близости как точно уязвимы, и если в эту детскую уязвимую часть нам попадает какой-то удар, то это тоже часто отпечатывается, потому что если это делать неосознанно, да, если ну, человек как-то не изучал себя в тот момент, еще не осознавал процессы, которые с ним происходят, то в этот момент мы становимся подобно ребенку принимать все то, что с нами случается автоматически, по умолчанию, знаете, как э, кусок какой-то пищи, который мы не пережевываем, а просто заглатываем. И тогда с нами в отношениях в близких тоже случается в значимых каких-то такой же процесс, как и в детстве. И вот этот весь собирательный образ в нас потом одним или разными голосами говорит, что есть что-то, что не подходит мне в себе. На самом же деле это не подходило когда-то кому-то. И с этим очень хорошо разбираться и как-то принимать, что на самом деле мне в себе-то в целом все подходит. И это все я, и это все я целиком, и я с этим могу жить, я с этим могу что-то делать. И то, что во мне есть то, что мне не подходит, это то, с чем нужно познакомиться, это такой очень трогательный процесс, потому что он часто про детскую часть, которая в нас всегда останется, всегда в нас остается внутренний раненый ребенок, и очень здорово всегда этого ребенка выбирать, всегда его замечать и заботиться о нем, и когда этот процесс становится доступным, когда мы познакомились с этой частью, когда мы... Научились о ней заботиться, понимать, от чего она защищается. Ну и как-то пропустить это через глубокие действительно чувства, потому что там точно есть о чем поплакать. Это как-то хотела сказать слово стопроцентно. Поняла, что в изучениях души мне не очень нравятся здесь какие-то цифровые формулировки, но тем не менее сейчас как-то очень подходяще. Это точно так, точно есть о чем поплакать, поэтому этот процесс, он медленный достаточно, он глубокий в в принципе про замедляться, и это невозможно сделать быстро, и даже все те осознания, которые приходят, да, я все Очень часто есть фраза, что я все понимаю в своей жизни, но сделать ничего не могу. Это верный сигнал того, что вы очень быстро пришли к какому-то решению. И если ему дать больше времени и просто представить, что с этой фразой, с этим чувством вы замираете и начинаете на месте топтаться с ним то может происходить что-то совершенно иначе. Может оказаться, что на самом деле нужно намного больше времени, чтобы тщательнее эту информацию пережевывать, интенсивнее топтаться на этой одной точке. И тогда это как-то усваивается внутри себя, это происходит присвоение, и это по-настоящему тот опыт, который вот как раз формирует некий такой штифт опоры. Наверное, мне кажется, на этом сегодня я первую часть закончу, потому что уже достаточно долго. Это то, что мне хотелось с вами поделиться насчет отношения к себе, насчет самооценки и уверенности. Я думаю, что точно есть что взять из этого, и в следующих своих подкастах я продолжу об этом и о других своих темах которые мне хотелось посвятить. Ну и также вы можете оставлять в моем аккаунте свои комментарии под любым постом о том, что бы вам хотелось послушать. Я буду как-то к вам внимательно и выпускать новые записи. Спасибо большое.